0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute in der Vorweihnachtszeit habe ich ein sehr exklusives Thema, nämlich wir beschäftigen uns mal wieder mit dem Sorgerecht, und zwar mit dem Sorgerecht für nicht nichteheliche Kinder. Und hier beschäftige ich mich aus aktuellem Anlass mit einem Thema, das lautet Warum sollte man als Vater eines nicht ehelichen Kindes das gemeinsame Sorgerecht beantragen? Und dieses Thema ist deswegen so aktuell, weil es schon seit Jahrzehnten Diskussionen um das gemeinsame Sorgerecht im, bei nichtehelichen Vätern gibt. Und auch jetzt erst aktuell gab es wieder neue Gesetzesvorschläge der Regierung und ich möchte, zu, möchte euch die Frage stellen, welche Möglichkeiten der nicht-eheliche Vater hat. Ich gebe euch natürlich auch die Antworten darauf und dann werde ich so ein, zwei vielleicht Ausblicke auf die möglichen Veränderungen, die kommen sollen, geben. Also heute behandeln wir das Thema gemeinsames Sorgerecht für ein nicht Kind und bevor wir uns auf die Ausgangsfrage konzentrieren, möchte ich grundsätzlich einige Fakten zum Sorgerecht präsentieren. Das deutsche Recht unterscheidet zwischen dem Sorgerecht für Kinder, dessen Eltern verheiratet sind und Eltern, die unverheiratet sind. Das Sorgerecht für Kinder, dessen El Eltern verheiratet sind, ist relativ einfach zu erklären. Es ist nämlich so, dass, dieses dass das Sorgerecht immer gemeinsam ausgeübt wird. Die Ausnahme besteht darin, dass das Sorgerecht nach der Trennung einem Elternteil allein übertragen wird. Also machen wir ein Beispiel. Die Eheleute Schneider sind verheiratet und während der Ehe ist die Tochter Maria geboren. Und dann haben Herr und Frau Schneider automatisch das gemeinsame Sorgerecht. Und dazu bedarf es keiner Entscheidung des Gerichts nichts. Es ist einfach da und zwar angeordnet per Gesetz. Und nach der Trennung bleibt das Sorgerecht auch erstmal bei den Eltern gemeinsam. Und dies wird sich nur dann ändern, wenn einer der beiden den Antrag stellt. Wie sieht das jetzt im Hinblick auf den unverheirateten Eltern aus? Also das Sorgerecht für Kinder, dessen Eltern unverheiratet sind, ist etwas komplizierter. Zunächst gilt die Grundregel, sind die Eltern eines Kindes zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet, dann hat allein die Mutter das Sorgerecht. Also es besteht per Gesetz bei der Geburt kein gemeinsames Sorgerecht. Das besteht auch dann nicht, wenn der Vater schon vorher zehn Jahre mit der Mutter zusammen gewesen ist und auch weiterhin vorhat, mit der Mutter zusammenzubleiben. Oder die Mutter hat weiterhin vor, mit dem Vater zusammenzubleiben. Und bei nicht verheirateten Eltern steht Vätern das gemeinsame elterliche Sorgerecht nur dann zu, wenn Vater und Mutter entscheiden, dass sie das gemeinsame Sorgerecht ausüben wollen. Dazu müssen sie eine Erklärung abgeben, das nennt man die sogenannte Sorgeerklärung. Das ist der eine Fall. Und ein anderer Fall ist, und das bedeutet aber dann gleich wieder ein Konfliktfall, nämlich, dass der Vater einen Antrag stellen muss beim Familiengericht, dass ihm das gemeinsame Sorgerecht mit eingeräumt wird. Das ist ein, eine Regelung für diejenigen, die es interessiert, 1626 klein a BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch, da steht das. Also nur, das heißt, dass nicht verheiratete Väter obwohl sie die Vaterschaft anerkannt haben, nur unter diesen beiden Voraussetzungen das Sorgerecht erhalten. Entweder die Mutter stimmt zu oder das Gericht entscheidet so. Und warum ist das gemeinsame Sorgerecht so wichtig? Das gemeinsame Sorgerecht ist deswegen so wichtig, weil bestimmte Entscheidungen müssen dann auch nach der Trennung zusammen mit dem anderen Elternteil getroffen werden. Also trennen sich jetzt die unverheirateten Eltern, dann müssen die Eltern... Die sogenannten Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung zusammen entscheiden. Und was sind das für Entscheidungen? Das sind Angelegenheiten, die sich, die schwer oder nicht abänderbar sind, so muss ich sagen, die also erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben können. Das ist zum Beispiel das, der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes oder die Frage schulische und religiöse Erziehung, die Einschulung oder den Schulwechsel, die berufliche Ausbildung, also das heißt, wenn jemand eine Ausbildung beginnt, dann muss der, müssen beide Elternteile, wenn das Kind noch minderjährig ist, die berufliche Ausbildung, äh, den Ausbildungsvertrag mit unterschreiben. Und ein, wenn man Fotos veröffentlichen will von Kindern, also sowohl im Internet als auch was es sich öffentlichen Bereich, Zeitung, Model, all diese Bereiche, da müsste also müssten beide entscheiden. Und auch ein Antrag auf Einbürgerung wäre eigentlich auch möglich, dass man da eine gemeinsame Entscheidung treffen will. Das heißt, man sieht, das sind verschiedene wichtige Entscheidungen, die der Vater und die Mutter zusammentreffen müssen. Und ähm, deswegen muss man sich wirklich überlegen, als Vater, aufgrund dieser rechtlichen Stellung, dieser schwachen Stellung, dass man das gemeinsame Sorgerecht beantragt. Machen wir mal ein Beispiel aus, der, aus meiner aktuellen Praxis. Eine Mutter lebt mit einem Vater zusammen schon Jahre, sie haben schon ein gemeinsames Kind und jetzt kommt ein zweites Kind und aus irgendwelchen Gründen versäumt es der Vater, das Thema anzusprechen. Es ist nicht klar, warum er das nicht gemacht hat. Auf jeden Fall gibt es kein gemeinsames Sorgerecht. Und jetzt ist es so, dass die Mutter dann weggezogen ist. ist es ist so, dass die Mutter im Hinblick auf das zweite Kind, für die ja kein Sorgerecht besteht, kein gemeinsames zumindestens, dass der Vater hier keine Einflussmöglichkeit hat. Das heißt, die Mutter kann nach der Trennung mit dem Kind wegziehen. Manchmal sogar 100 Kilometer entfernt. Und extremer ist dann der Fall, wenn die Mutter dann ins Ausland zieht. Also ich hatte schon einen Fall, da war es so, Vater und Mutter lebten zusammen und dann hatte sich die Mutter sehr kurzfristig entschlossen, sich zu trennen und ist sofort ins Ausland gezogen. Da kein gemeinsames Sorgerecht bestand, hat der Vater keine Möglichkeit. Reagiert der Vater also nicht schnell genug? dann kann das dazu führen, dass die Mutter mit dem Kind im Ausland bleibt und man muss dann im Ausland ein Verfahren auf Einrichtung des gemeinsamen Sorgerechts führen. Nochmal, die Mutter verhält sich hier nicht rechtswidrig. Sie hatte die Möglichkeit. Der Fehler liegt darin, dass der Vater entweder nicht das gemeinsame Sorgerecht schon vorher gefordert hat oder man hätte es gesetzlich auch so regeln können, dass das gemeinsame Sorgerecht schon bei Geburt eingerichtet wird. Ein weiterer Fall, in dem das gemeinsame Sorgerecht eine Rolle spielen kann, ist zum Beispiel die Einschulung oder Schulwechsel. Ohne das gemeinsame Sorgerecht kann die unverheiratete Mutter in rechtlich zulässiger Weise, das möchte ich nochmal betonen, in rechtlich zulässiger Weise das Kind einschulen, es kann einen Schulwechsel vornehmen, ohne nachzufragen. Die Mutter verhält sich also hier nicht rechtswidrig, sondern der Vater hat hier nicht die Möglichkeit, weil er nicht das gemeinsame Sorgerecht hat. Und... Ein weiterer Fall, warum man vielleicht das Sorgerecht auch haben sollte, ist, was ist zum Beispiel, wenn jetzt die Mutter verstirbt? Sie hat das alleinige Sorgerecht und die Mutter verstirbt. Wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht hatten, die unverheirateten Eltern, und jetzt verstirbt ein Elternteil, und zwar der Elternteil, bei dem das Kind lebt, und in den meisten Fällen ist es ja dann die Mutter, zumindest bei Unverheirateten, weil sie ja von vornherein das Sorgerecht hat. Die Mutter lebt alleine mit dem Kind und jetzt verstirbt sie. Dann ist die gesetzliche Regelung normalerweise so... Dass, das Familie, dass hier in diesem Fall das Familiengericht die Entscheidung treffen muss, ob das Sorgerecht auf den Vater übertragen werden darf. Bei verheirateten, nur als Vergleich, ne, bei verheirateten Eltern ist es so, da wird das Sorgerecht, oder steht das Sorgerecht automatisch dem überlebenden Elternteil zu, weil sie das gemeinsame Sorgerecht haben. Also wenn Herr, und, Herr Müller und Frau Meier zum Beispiel ein gemeinsames Kind haben, sie sind verheiratet, Sie trennen sich, jetzt verstirbt Frau Meier, dann hat Herr Müller das alleinige Sorgerecht. So, daher stellt sich natürlich die Frage, also die Regelung ist natürlich sehr bitter für die ähm, unverheirateten Väter, denn sie haben natürlich im Grunde genommen wenig Möglichkeiten. Das waren jetzt noch ein paar Beispiele, aber ähm, das gemeinsame Sorgerecht hat natürlich auch die Funktion, dass man sich vielleicht zusammen beraten soll. Ich möchte nicht sagen, dass die Mütter das nicht tun. Ich überhaupt nicht. Es gibt viele Mütter, die sagen sogar, ich möchte das gemeinsame Sorgerecht mit dem Vater haben. Ich möchte, dass sie eingebunden wird. Denn die Erfahrung zeigt, dass Väter, die das gemeinsame Sorgerecht haben, in der Regel, ich betone das, in der Regel sich auch mehr kümmern. Es gibt aber auch andere Fälle, das weiß ich. ich. kenne auch Fälle, in denen das gemeinsame Sorgerecht besteht und der Vater interessiert sich gerade mal überhaupt nicht. Aber wenn ein Vater sich gar nicht kümmert, er wirklich nur das Minimum an Beteiligung hat, das heißt, er zahlt gerade mal den Mindestunterhalt und besucht das Kind alle Jubiläare mal, dann kann ich die Mutter schon verstehen, dass sie dann irgendwann sagt, ich möchte auch dann das rechtlich alleinige Sorgerecht haben, weil ich übe es ja faktisch schon alleine aus. Aber es gibt eben auch die Fälle, in denen Väter sich sehr stark engagieren. Sie wollen sich sogar engagieren, sie wollen mehr Teilhabe, sie möchten mehr Verantwortung übernehmen. Und dann ist es so, dass man durch die jetzige gesetzliche Regelung das wesentlich erschwert hat. Im Wesentlichen gibt es also die zwei Wege, wie ein Vater eines nicht nichtilichen Kindes das gemeinsame Sorgerecht erhalten hat. Und ich möchte dann in diesem Fall vielleicht nochmal auch an die Väter gerichtet vorab natürlich betonen, dass sich jeder Vater auch überlegen muss, ob er diese Verantwortung übernehmen möchte oder ob er es nicht bei der gesetzlichen Regelung belässt. Das Sorgerecht bedeutet jetzt nicht nur, dass man fordern kann, sondern dass man auch Pflichten wahrnehmen muss. Das kann also sein, dass man Pflichten hat, wie zum Beispiel... Elternsprechtage wahrnehmen, das Kind zu einem Arzt bringen, das Kind zum Training fahren und wieder abholen. Also all die Alltagsfragen, die dann in der Regel die Mütter alleine übernehmen müssen, das muss dann auch der Vater machen. Das ist also jetzt nicht nur so eine Einbahnstraße, sondern das muss dann auch zweigleisig fahren. Natürlich muss die Mutter das auch zulassen. Also das darf man natürlich nicht verkennen. Es darf also jetzt nicht nur dazu führen, dass der Vater das Sorgerecht, das gemeinsame Sorgerecht nur deswegen beantragt, um die... Mutter zu drangsalieren, um sie unter Druck zu setzen, um sie zu kontrollieren. Es gibt also die beiden Möglichkeiten der Sorgeerklärung, äh, die beiden Möglichkeiten, das Sorgerecht zu bekommen. Das ist die Sorgeerklärung. Oder, wenn das nicht funktioniert, der Antrag beim Familiengericht. Die Sorgeerklärung, die kann schon vor der Geburt abgegeben werden beim Jugendamt. Wenn ich also einen Antrag gestellt habe bei Gericht, dann muss das Gericht prüfen, ob die Einräumung des gemeinsamen Sorgerechts dem Kindeswohl widerspricht. Dazu haben die Gerichte dann so einige Kriterien herausgearbeitet. Da gibt es eine ganze Liste von. Ich habe auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de eine Seite, in der ich quasi eine Vielzahl von Fällen zum Sorgerecht aufgeführt habe. Also die, die Gerichte haben einige Kriterien herausgearbeitet. Dabei muss der Vater jetzt nicht darlegen, warum die Einrichtung des gemeinsamen Sorgerechts besser ist. Aber die Mutter kann jetzt auch nicht pauschal die Einrichtung des gemeinsamen Sorgerechts ablehnen, das reicht nach der Rechtsprechung nicht aus, sondern die Mutter muss konkrete Anhaltspunkte darlegen, warum sie meint, dass sich das Sorgerecht, das gemeinsame Sorgerecht, nachteilig auf das Kind auswirkt. Und dann gibt es natürlich so das häufige Thema, ja, wir haben Kommunikationsprobleme. Ja, wahrscheinlich haben diese Kommunikationsprobleme dann auch zur Trennung geführt. Also so allgemeine Kommunikationsprobleme, die reichen nicht aus. Vielmehr müssen diese Kommunikationsprobleme so erheblich sein, dass quasi die, ein Austausch zwischen den Eltern nicht möglich ist und dass sich die äh, Entscheidungsfindung so erschwert, dass das sich auch auf das Kind auswirkt. Und es gibt eine Vielzahl von weiteren Gründen, die man dann vorbringen könnte als Mutter. Ähm, zum Beispiel Gewalt in der Beziehung ist natürlich auch so ein Grund, der gegen das gemeinsame Sorge spielt. Aber ich möchte dann vielleicht nochmal ganz kurz über die Grenzen hinausschauen. Anschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es in vielen anderen Ländern etwas anders geregelt ist. Da haben die Eltern mit der Geburt das gemeinsame Sorgerecht. Zum Beispiel in Italien ist es so und auch in Belgien ist es so, dass mit der Geburt beide Eltern gemeinsam sorgerecht berechtigt sind und es wird nicht unterschieden zwischen nicht-ehelichen oder ehelichen Kindern. Man darf aber auch nicht verkennen, dass das jetzt nicht die typische Regelung ist, sondern es gibt in der Tat auch Länder, die einen Unterschied machen, ob die Eheleute verheiratet sind oder nicht, zum Beispiel in Österreich. So müssen zum Beispiel unverheiratete Eltern in Österreich ausdrücklich das gemeinsame Sorgerecht beantragen. Und wenn sie keine Regelung treffen, dann ist es so, dass zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes ist allein die Mutter sorgeberechtigt, also sie hat die Ob-Sorge, so nennen die Österreicher das, und das ist im Grunde genommen genau die gleiche Regelung, die auch in Deutschland gilt. Ja, dann noch vielleicht ein weiterer Ausblick, wie es läuft, soll es in Zukunft laufen. Da kann ich den ähm, unverheirateten Vätern, die bisher nicht das Sorgerecht hatten, auch keine großen Hoffnungen machen. Denn es ist derzeit auch nicht geplant, etwas an der rechtlichen Stellung des Vaters zu verändern, also zumindest nicht wesentlich. Und das sah im Grunde genommen eigentlich ganz anders aus. Man muss wissen, dass im Jahr 2018 und 2019 sich eine Arbeitsgruppe zusammengesetzt hat, die durch das Bundesjustizministerium eingesetzt wurde. Und diese Arbeitsgruppe sollte Empfehlungen aussprechen zum Sorgerecht und zum Umgangsrecht und zwar im Hinblick darauf, wie sich die aktuelle Lebenssituation verändert hat, also aufgrund der modernen Betreuungsstrukturen. Und die Experten aus Wissenschaft und Justiz hatten dann der Regierung einstimmig empfohlen, dass unverheiratete Väter, die die Vaterschaft anerkennen, automatisch auch das Sorgerecht erhalten. Und jetzt sind alle, also nicht alle, aber doch ein großer Teil der Experten aus der Wissenschaft und auch aus der Justiz sind jetzt davon ausgegangen, dass die, dass das Bundesjustizministerium diesen Empfehlungen folgt, aber das macht sie nicht. Die Bundesjustizministerin, Frau Christine Lambrecht von der SPD, will sich nicht an diese Empfehlung halten. Sie hat das ausdrücklich abgelehnt, sondern sie hat nochmal in einem neuen Gesetzesentwurf festgehalten, dass immer noch die Zustimmung der Kindesmutter für das gemeinsame Sorgerecht notwendig ist. Ein interessanter... Interessant ist in diesem Zusammenhang die beabsichtigte Rechtsänderung bei lesbischen Paaren. Lesbische Mütter sollen nach Willen von Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD künftig von Geburt aus an das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder übernehmen können. Jetzt mag sich jeder denken, was er will, Zumindest ist es so, dass unverheiratete Väter von dieser Regelung nicht profitieren. Es bleibt im Grunde genommen bei dem Rechtsstand, dass die Mütter noch die Zustimmung erteilen müssen und dass die Väter immer noch den ähm, Schlenker machen müssen, sozusagen über das Familiengericht oder über die Sorgeerklärung. Ähm, das Leben wird wesentlich komplizierter mit dem gemeinsamen Sorgerecht. Aber unabhängig davon kann ich im Grunde genommen wenn man aus Vätersicht nur raten, das Sorgerecht zu beantragen. Ja, das war die neue Folge von dem Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Ich hoffe, dass ihr die nächsten Wochen gut übersteht. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit habt. Es wird natürlich wieder einen Podcast geben in einer Woche kurz vor Weihnachten. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.